0: Buenas tardes a todo el mundo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, encantado. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí ah, estamos. Un placer, chicos. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí con todos nosotros. Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales, con Juan, Nowhere y Manu Arc, en Twitch.tv barra New Player Podcast. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales. Hoy estamos grabando el programa número 8, octavo de la cuarta temporada y aquí me acompañan, como siempre, mi compañero Pablo Nowhere y Manu que aquí los estáis viendo en pantalla, ¿vale? Un saludo, no, no pueden hablar, ¿vale? A la gente, los que estáis escuchando esto en formato audio, os invito a, a que vayáis a YouTube y veáis lo que está pasando. Bien, eh, justo ahora mismo acabamos de ver en directo el Xbox Partner bueno, Xbox Partner Preview, aquí tengo las notitas y eh, lo vamos a comentar brevemente luego os analizaré Super Mario Bros. Wonder eh, que bueno, me lo estoy gozando la verdad básicamente un juegazo increíble después hablaremos sobre las posibles eh, filtraciones bueno, las filtraciones de cómo puede ser Nintendo Switch 2 eh, luego os pondré al día de cómo está actualmente el mundial de League of Legends, los Wars de 2023, y por último hablaremos sobre una noticia que ha salido sobre la nueva versión de PlayStation 5 y su lector de discos. Que bueno, ya veréis que es un poco una cosa un poco extraña, la verdad. Bien, yo soy Juan, programa número 8 de la cuarta temporada al lío. Bien, abrimos el programa de hoy con el Xbox Partner Preview. Y este programa eh, ha sido emitido en directo hoy, jueves 25 de octubre a las 7 de la tarde. Ha durado 30 minutillos y bueno, abrían el, la presentación con Alan Wake, perdón, con Alan Wake, con con Laika Dragon, con el antiguamente conocido... Eh, ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo. Ika like Dragon Ishii, no, uh, Yakuza, coño, Yakuza, ¿vale? Bien, y, y es que parece que es un, no sé si es un DLC, un contenido extra, vaya, de Laika Dragon Infinite Wealth que sale el 26 de enero de 2024, y es que puedes viajar en Delfín, nada más y nada menos, por el agua, a Dondoko Island. Es una isla eh, básicamente que se podría asumir como el Animal Crossing del de, de Yakuza, vaya, porque tal cual, vas eh, es una isla en la que vas a recolectar, vas a craftear, vas a crear edificios, vehículos, también habrá enemigos a los que tendrás que enfrentarte y tal, pero bueno, básicamente pues es eso, es, una, es un sitio en el que tú craftear y crearte tu, tu propia isla a tu propio gusto, la verdad, muy guay, tiene muy buena pinta. Más adelante, después de este anuncio, el equipo del Power Wash, junto con Thunderful, nada menos, han anunciado Icaro Will Not Die, un juego que de momento eh, no tiene fecha, así a lo, a lo, a lo hi-fi Rush, la verdad. Un jueguecillo, pues una aventura eh, que se ve bastante chula. Después han enseñado nuevas imágenes de Steel Wakes the Deep, este juego de supervivencia en una base marina de, de terror, el horror, o cómo era, Survival Horror, ese tipo de, de jueguecillos, que sale a principios de 2024. Tras esto hemos podido ver nuevas imágenes del tan laureado y tan ansiado juego de Robocop, este Robocop, eh, ¿cómo se llama? Eh, Rock City, ¿vale? Que es un, básicamente un FPS, un first person shooter de Robocop que llega el 2 de noviembre. A continuación nos han enseñado Dungeons of Hintenberg, Hinterberg una novedad, ¿vale? Este juego lo han enseñado de nuevas. Y es una aventura muy, muy naturalista, muy, digamos, metida en la naturaleza, básicamente. Un juego que se ve muy, muy cel shading y de, de cartoon, bastante chulo. Y la verdad es que este, eh, lo comento ya, es uno de los que más me ha llamado la atención de esta presentación porque no, me, no, no lo conocía. De hecho, bueno, no lo conocíamos nadie, es nuevo. Sale, eh, ¿no tiene fecha? 2024, ¿vale? Y bueno, es un combate, pues eso, muy ambientado en la naturaleza, pero con exploración y, y con, con, con combates también, la verdad que bastante interesante. Echarle un vistazo al trailer porque la verdad es que merece la pena. A continuación nos han enseñado Spirit of the North, el juego de zorro, básicamente 2, ¿vale? Sin fecha ni nada. Y hemos podido ver unas nuevas imágenes de Metal Gear Solid Alpha, Snake Eater, este remake de Metal Gear Solid 4. Eh, una vista in-game que está desarrollado por cierto en Unreal Engine 5 tras esto nos han enseñado Manor Lords que sale el 26 de abril y es un juego de gestión a lo muy a lo Imperium básicamente así de gestión de recursos medieval, de, de, de tropas, etcétera etc etcétera, tras esto nos han enseñado un, battleground, un Battle Royale en un estadio y por equipos que se llama The Finals que el día 26 de octubre, es decir, mañana, depende de cuando escuchéis esto, 26 de octubre, eh, está la beta abierta para que podáis probarlo. Y es un juego, pues eso, que parece que ha sido un poco Battle Royale, pero también como en equipos, ¿no? en una especie de estadio a lo... ¿Cómo se llama esta película? El show de Truman. De ese, de ese rollo, la verdad. Muy guay, muy guay. Tiene muy buena pinta también. Para los que le gusten, obviamente, este tipo de juegos, se ve chulo y se ve bastante entretenido. A continuación, hemos podido ver unas imágenes del Ark... Survival Ascended vale, que yo sinceramente no sé si esto es un, un, un DLC del Arc 2 o es un juego distinto no lo sé, pero vamos, hemos visto dinosaurios y bestias de todo tipo arañas gigantes, bueno, bueno una locura la verdad, me ha chocado un poco porque se ve, lo he visto que se veía al principio como con mucha calidad para ser el Arc, pero luego me he ido dando cuenta de que sí, efectivamente es el Arc, que las animaciones son lo que son y, y, y bueno, yo qué sé el Ark, gente y han cerrado este eventito con Alan Wake 2, el tráiler de lanzamiento oficial, porque el juego sale también el 26 de octubre, es decir, mañana, si me estáis viendo ahora. Y hemos podido también ver un gameplay del juego, que la verdad es que se ve muy brutal. Hemos visto un combate eh, y se parece que, que hay como mundos paralelos, ¿no? A algo así, o como una dimensión conectada con otra, una cosa así extraña, ¿no? Vaya, y bueno, hemos podido ver a Saga, que es la, el nuevo personaje jugable, que es una chica en, en Alan Wake 2. También hemos visto en el trailer que se podrá jugar como el protagonista del, del, primer, del primer juego, pero lo que es el gameplay que nos ha enseñado ha sido con, con, con Saga. Vaya, se ve muy chulo, se ve muy chulo y la verdad es que este es el otro juego que eh, me ha llamado la atención y que me gustaría probar junto con Dungeons of Hinterberg. Y este es el resumen breve del Xbox Partner Preview Y nada, espero que os haya sorprendido con algo Y os estáis contentos con este, con este eventito Que la verdad, oye, se anunció ayer O yo me enteré ayer, eh, martes Hoy estamos a miércoles y, y muy guay, muy guay, la verdad Se ha visto muy chulo Vamos ahora a hablar sobre uno de los juegos que más lo está petando, por desgracia no hablo de Marvel Spider-Man 2, ya que no lo hemos podido jugar, sino que estoy hablando efectivamente de Super Mario Bros. Wonder, y es que es un juego que, bueno, básicamente ya os puedo decir que merece muchísimo la pena. Bien, Super Mario Bros. Wonder ocurre en el Reino Flor. nos acompaña de hecho el príncipe Florian, ya que Bowser se fusiona con su castillo. Es, esta es la amenaza de todos los, los juegos. ¿no? Bowser hace algo y tenemos que, que ir a por él y llegar al final para derrotarle. Bien, en este caso debemos recuperar la semilla reina para eliminar las nubes piraña que protegen el castillo. Hay seis, de cada una de un color. Nada más empezar el juego, nada más abrir el juego. Podemos, aparte de elegir nuestra, nuestro slot, nuestro, nuestra partida, podemos elegir entre varios personajes que son. Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad Amarillo, Toad Azul, Toadet, dead, Toadet, dead, vaya. Yoshi, Yoshi Rojo, Yoshi Amarillo, Yoshi Celeste y el Caco Gazapo. Eso me ha llamado la atención que podamos elegir entre todos estos personajes, pero bueno, tiene su explicación, vaya. Eh, Mario, Luigi, Peach, Daisy y los Toads, básicamente, son personajes eh, idénticos, iguales, ¿vale? Eh, no hay diferencias entre. Ellos, como siempre ha habido por ejemplo con Luigi que corre Magia Mario salta un poquito más alto eh, o Peach que tenía esa ese especie de, de planeo ¿no? ¿se dice planeo? yo creo que sí no cuando saltaba por ejemplo eso ya no existe ¿vale? todos se mueven igual eh, salvo los Yoshis que los Yoshis sí que tienen ese planeo y sí que hacían así para arriba, también pueden absorber objetos y enemigos para lanzarlos etcétera, etcétera, y también pueden por supuesto transportar a alguien en las espaldas y luego tenemos a Kako Gazapo tanto los Yoshis como Kako Gazapo, que es, un, es por primera vez personaje jugable. Eh, no reciben daño, ¿vale? No reciben daño, no se pueden caer hacia en los agujeros. Así que digamos que se puede considerar este el, el modo fácil del juego. Vaya. En cuanto a los coleccionables, tenemos varias cositas y, y alguna novedad. Empezamos con la moneda normal y corriente de cada. de, de todos los Super Marios en, en 2D, que es la moneda a la que cada 100 conseguimos una vida pero luego vemos otra cosita y es que vemos ya una moneda morada que se llama moneda flor que es la moneda de cambio del juego se usa en tiendas y en los niveles allí, algunos momentos en los que son muy pequeñitas y te dan 0,1 te dan una décima esto me llama mucho la atención que te den décimas de, 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 de moneda te dan como céntimos básicamente ¿no? Eh, bueno también sirve para desbloquear algún camino en el mapa ¿no? como por ejemplo pues romper alguna roca hay en cada nivel eh, tres monedas flor grandes que funcionan como las clásicas monedas grandes de, de los Super Mario en 2D y luego también tenemos la semilla maravilla que son el gran objetivo de colección porque son las que nos permiten seguir avanzando por la trama, ya que pues hay niveles que como ya conocéis si habéis jugado este tipo de juegos se desbloquean con X semillas maravilla en este caso después hablamos sobre las insignias que son una especie de poderes que se equipan antes de empezar un nivel o incluso al morir eh, en medio de un nivel, y solamente nos podemos equipar una. Esas insignias, por ejemplo, son la gorra para caídas, que básicamente, si aprietas R2 en el aire, la gorra se hincha y funciona como para caídas, y puedes planear un poquito. Eh, el doble salto en pared, que si te apoyas en una pared, saltas un poco hacia arriba, no, no el. Eh, eso que, que como que rebota, no, sube hacia arriba y luego ya tienes el rebote. Eh, luego también está el impulso del fin debajo del agua pulsas R2 y de impulsas es como un dash o empezar por ejemplo con un champiñón una seta grande para ya empezar en, en, el, en el tamaño grande de, del juego vaya y luego tenemos los paneles que los paneles básicamente están dirigidos al modo online que son unas figuritas de cartón hay como 140 y pico hay un montón básicamente es un coleccionable para sacarte el 100% del juego y sirven básicamente para decir I was here, yo estuve aquí aunque tiene alguna, algún uso más que más adelante como, como eh, comentaré en cuanto a la jugabilidad, decir que es un juego que lleva 11 años en desarrollo al menos el último juego de de esta de la, de la saga Mario en 2D se sacó hace 11 años sin contar los, las revisiones para Nintendo Switch, vaya, pero el último fue el de Wii U, el Super Mario, el Super Mario Brox, eh, no sé cómo se llama la verdad, Wii U Deluxe, no sé, bueno, ese, eh, y desde entonces no han sacado ninguno, entonces podemos suponer que lleva 11 años en desarrollo, esto lo demuestra que desde el día de su lanzamiento, el pasado viernes eh, 20 de octubre, no ha recibido eh, parche, no ha recibido parche de día 1, ninguno, Así que os podéis imaginar el tiempo que lleva esto en, en desarrollo y lo cuidado y lo mimado que está. Eh, bien. En los niveles hay unas florecitas que activan eh, plataformas, mmm, activan monedas o dan accesos a, a zonas ocultas. Unas florecitas que no, no se coleccionan, simplemente si la, si la coges o si la tocas, te activan algo, ¿no? Esto pues te va a ir... Eh, te descubre, por ejemplo, una de las monedas flor eh, de las tres grandes o te lleva a una de las flores eh, de estas eh, que ahora comentaré que, que te cambian básicamente todo todo el juego. O sea que Es una, una locura. Ahora comentaré lo de las, demás, lo de las flores especiales. Bien. Eh, en cuanto a los poderes, los Power Ups siguen estando, a pesar de haber las, las insignias, siguen habiendo Power Ups de estos que coges en un bloque, ¿vale? Y de hecho, como en antiguas, eh, en antiguas entregas, puedes eh, aume, eh, acumular uno, ¿vale? Pero eh, vamos a hablar sobre los tres nuevos, que son los más interesantes, ¿no? Y es que tenemos el Mario Elefante, o el personaje que elijas Elefante, que se consigue al eh, comernos una Elefanzana, me gusta mucho el, el nombre Elefanzana, ¿vale? Y con este personaje, con el, con el Mario Elefante, puedes absorber agua con la trompa y tirarla a algunas plantas para activar plataformas. Por ejemplo, obviamente también es un personaje mucho más pesado y puede, en algunas plataformas, si hacemos el salto hacia abajo, eh, la, la culada ¿no? Eh, puede, puede bajarlas para abajo. No en todas, pero sí que hay algunas que, por ejemplo, algunas tuberías que con el Mario Elefante lo haces y, y se van, se hunden. Pero si lo haces con el Mario normal, con el Mario en, se hunden, pero no tanto. Entonces se nota que ahí tiene más peso. Hay otro power-up que es eh, el Mario Burbujas, por así decirlo. Y es que podemos tirar burbujas a lo Bubble Bubble. Eh, y bueno, esta burbujita lo que podemos hacer es, pues, por ejemplo, activar alguna flor de estas que comentaba a distancia. También podemos atacar a los enemigos, es una nueva forma de atacar a los enemigos. Y, y también eh, podemos utilizarla para llegar más lejos. Porque si tienes una burbuja y luego saltas encima, te pega un, un pequeño saltito. Entonces, yo lo he utilizado muchas veces para conseguir alguna moneda que estaba a larga distancia. Combinándolo con la insignia del gorro, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que hay cosas, pues que es eso, que vas a ir combinando bastante guay. Luego tenemos también el Mario taladro. Y es que el Mario taladro mola mucho. Porque eh, básicamente te transforma en un taladro y te metes debajo de, 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 del nivel. Y puedes avanzar hacia otra zona. O sea, está muy guay. Este está bastante chedado, el Mario Taladro. Bien, modos de juego. El modo historia se puede jugar solo. Se puede jugar en cooperativo local. Y se puede jugar en modo online. Funciona eh, muy similar a los, a los juegos de, de, de Mario en dos dimensiones. vaya En online sí que cambia un poquito. ¿Por qué? Porque funciona un poco a lo Dark Souls. Y es que tú ves los fantasmas de otros jugadores. No interactúas con ellos. De hecho, no se tocan. O sea, uno está por delante de otro, por así decirlo, ¿no? Eh, si te mueres, tú te conviertes en un espíritu y puedes renacer al tocar un panel que otro jugador haya dejado en el nivel. Para eso sirven los paneles en, en el modo multijugador. Aparte de, aparte de solo eh, decir I was here, ¿vale? Es como el punto en el que eh, puedes renacer. Antes, si os acordáis, era. Eh, te transformabas en una burbujita. Y si otro jugador te tocaba, tú ya renacías. Ahora no, ahora tú, como un fantasmita, te acercas a uno de estos paneles y revives. Esto además tiene un, un pequeño uso y es que tiene una, una novedad y, y son los puntos corazón. Que los puntos corazón son como los likes del Death Stranding y se consiguen ayudando a otros jugadores eh, dándoles power-ups, eh, reviviéndolos con nuestro panel, etcétera etcétera Bien, en este juego... Una novedad también es que no hay tiempo para resolver los niveles. Porque lo que ha intentado Nintendo con esto es darnos libertad para explorar eh, todos los niveles. Porque hay, ya os digo, muchas cositas, muchas, muchas formas de, de, de hacer los niveles y mucho secreto. Por tanto, nos ha intentado pues eso, dar libertad. En algún momento sí que hay... Eh, tiempo y sí que hay cronómetro incluso cronómetro ascendente es decir desde cero hasta donde llegues porque hay alguna prueba de contrarreloj en la que puedes ir mejorando tu marca bien en cuanto a lo más interesante del juego para mí yo creo que son las flores especiales en cada nivel hay una flor que lo cambia todo, es una florecita que de hecho se va a convertir en la miniatura de este programa, y es que esta flor digamos que le da un giro que no te esperas al nivel, tú puedes pasarte el nivel sin conseguir esta flor, sin problema puedes llegar de principio a fin lo que no conseguirás a lo mejor es una de las semillas maravilla, que por lo general en los niveles hay dos en los niveles normales, luego hay otros niveles que solo tienen una, no conseguirás esta, una, una de las dos semillas pero también te lo puedes pasar sin, sin coger esta flor, lo que pasa es que claro esta flor es lo que mola. Aquí es donde está toda la imaginación que le han echado los, los desarrolladores. Es que hay tuberías que se mueven, cascadas, eh, estampida de bistontes que son unas criaturas. El agua está en el techo en verde abajo, por ejemplo. Te cambia la perspectiva y juegas de forma eh, de vista isométrica. Es una locura, la verdad. Todo se pone en blanco y negro. Bueno, bueno, una pasada. Salen nubes, eh, y empieza a llover y tienes que ir nadando por las gotas de la lluvia es una barbaridad, la verdad, esto es donde eh, más imaginación hay, donde más tiempo yo creo que, hay, que han puesto, y me parece que, que, se, que la verdad, se ha han sacado con, con todo esto, por eso merece la pena Mario, por, por, por esta, esta imaginación que le ha puesto el, el estudio en cuanto a las criaturas, como comentaba teníamos, voy a comentar algunas el embistonte que es un bisonte que va envistiendo, ¿vale? ya sabéis los juegos de nombre clásicos de Nintendo eh, el hipobótamo, que es un hipopótamo que no te hace daño, pero que es como un balón y lo puedes empujar y bloquear caídas. Vaya, va botando todo el tiempo. Los cupatines, que me han llamado mucho la atención, me parecen muy, muy agradables, que son los cupas en patines que van por ahí por todo el nivel patinando. El soterraballo es un pez grande en el fondo marino que sube a atacar cuando... Cuando estás más o menos como encima de él, se activa y sube a atacarte. Luego tenemos el urtín buceador, que es un pájaro subacuático que funciona como una especie de misil tele dirigido que va hacia ti hasta que se choca. O los soplardos, que también molan mucho, que son unos pajaritos que disparan el pico como si fuese un dardo y crean eh, plataformas en, en, el, en los niveles para que tú puedas seguir eh, subiendo para arriba. Vaya. En cuanto a los minijuegos que hay a lo largo del mapa, que son bastantes, podemos comentar alguno como los pasatiempos para encontrar eh, semillas o retos como la carrera floruga, en la que tienes que correr más rápido que una floruga que va bastante rapidito y tienes que ir buscándote ahí por los caminos rápidos, etcétera, ¿no? Eh, partidas de búsqueda de ficha maravilla en la que tenéis que encontrar cinco fichitas escondidas en una plaza en un, en, un, en un sitio más o menos pequeño no que ibas ahí encontrándolas con los power ups con mejor dicho con las eh, cómo hemos dicho con las insignias perdón vale Vais a ir eh, pues subiendo para arriba, desbloqueando alguna eh, zonita secreta, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, luego también tenemos sobrevivir a una mega estampida de, de embistontes, por ejemplo. Eh, correr con ellos encima de ellos, que no te pillen. Si te pillan, mueres y tal. Esto está, está bastante chulo los, los pasatiempos. Luego también tenemos los retos de insignias, que básicamente son unas mini pruebas en la que vas a utilizar una insignia que por lo general no tienes, aunque a veces sí que puede ser que la tengas, pero eh, digamos que es una prueba más complicada, ¿no? porque hay algunas que sí se repiten, y por supuesto, si estás haciendo un nivel de reto de insignia con una insignia que no tienes, si lo eh, superas, conseguirás dicha insignia, y también podrás utilizarla en, en el resto de niveles. Y por último, sobre los minijuegos, en cada mapa hay zonas ocultas de mayor dificultad y hay bastantes retos muy interesantes para seguir consiguiendo semillas maravillas, que al final lo que, el objetivo del juego también es pues, conseguir las tres monedas flor de cada nivel y conseguir las semillas maravillas de cada mundo o zona, por así decirlo, no que, que podemos ir consiguiendo. En cuanto a la jugabilidad. Es un juego muy divertido, de principio a fin, no deja de sorprender en ningún momento. La dificultad, por lo general, es algo sencilla, como suelen ser estos juegos, pero es que la dificultad no reside en pasarte el juego. Pasarte el juego lo puedes hacer sin power-ups, sin insignias, sin nada. Lo importante aquí es conseguir el 100% o el máximo, eh, la máxima puntuación o la máxima, el máximo porcentaje de, de compresión del juego eso es lo, eso es lo, lo difícil, ¿no? Y tampoco es muy difícil porque el juego te invita a hacerlo y, y vas a querer hacerlo constantemente, pero pues es el reto, ¿no? Al final del juego. En completarlo a 100% lleva unas 20 horitas, más o menos, una duración perfecta si me lo preguntas a mí. Visualmente es increíble, se ve todo precioso y el rendimiento es verdaderamente impecable en Nintendo Switch. Yo tengo la Switch normal. La, la de siempre y tanto en sobremesa como en portátil se ve y funciona fenomenal, la verdad es que aquí Nintendo ha querido cerrar el ciclo de vida de Switch, de la Switch 1 con, con un juego, con un bombazo que no es un Mario en tres dimensiones pero yo creo que puede estar perfectamente a la altura de Super Mario Odyssey, por ejemplo y ya os digo que el cariño que tiene este juego y las horas que se le han dedicado y tanto el presupuesto también, no dista mucho yo creo de, de un Mario en, en 3D, de verdad, es un juego que marca la diferencia, con diferencia yo creo que es el mejor juego de Mario en scroll lateral, vamos a decir scroll lateral porque en realidad no es un juego en 2D, es un juego en tres dimensiones pero de movimiento lateral, ¿no? scroll lateral, y yo creo que pues, es uno de, de los mejores juegos que ha llegado a Nintendo Switch, así que desde aquí muy recomendado para todos. Seguimos hablando de Nintendo Switch y es que parece que Nate The Hate, un filtrador que ya habló sobre una demo técnica de Breath of the Wild en Switch 2 ha traído nuevas filtraciones y es que parece que Nintendo Switch traerá dos modelos, uno estándar que costaría en torno a los 449 dólares y uno totalmente digital por 399 dólares, si se confirma esto la verdad es que muy interesante. Que Switch vaya a tener dos, dos modelos. Está guay. No sé si es la primera vez que esto sucede con Nintendo. Una consola solo digital y una consola digital y, y físico. Yo diría que sí, ¿no? Yo diría que sí. Bueno, bueno, sí que es verdad que con Nintendo Switch está la Switch Lite. Pero eh, vino muy a posteriori. Eh, entonces yo creo que sí, sí lo puede ser, ¿no? Si alguien lo sabe y me equivoco, que me lo diga. Parece que Nintendo Switch 2, o como se llame tendrá el sistema, una chip, el SoC, será de NVIDIA y según se rumorea, será compatible con DLSS 3.5, que esta es la tecnología de NVIDIA que utiliza inteligencia artificial para mejorar la calidad de imagen y el rendimiento de, de los videojuegos. ¿no? Por tanto, hará uso de una nueva característica llamada Ray Reconstruction, que mejora la calidad del trazado de rayos en tiempo real. La GPU de Switch estaría basada en la arquitectura Ampere de las RTX 30 series y eso sí, no debemos confundirnos eh, el DLSS 3.5 con la tecnología Frame Generation del DLSS 3, que permite crear imágenes gracias a la IA, utilizando un chip específico que solo está presente en las eh, gráficas de NVIDIA GeForce RTX 40 en las, en las, las última, la última remesa es decir Nintendo Switch será compatible con DLSS y la tecnología Ray Reconstruction pero no con frame generation para evitar pues la pérdida de frames y, y el mejorar el rendimiento al máximo Vamos ahora con los Worlds. El LOL. Si os gusta el LOL, esta, eh, es, sois de mi grupo, básicamente. Bien, este mundial lo vamos a comentar porque es muy curioso y es una, es una novedad. Eh, porque es un... digamos que han desarrollado la primera fase del mundial de una forma muy, muy, muy original. Y es eh, esta fase suiza, ¿cómo se llama? Fase suiza. Que yo al principio pensaba que se jugaba en Suiza. No, 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 que va. Se llama fase suiza. De hecho, no sé dónde se juega, pero bueno. Bien. Eh, el, el, el Mundial comenzó con un play-in, ya sabéis, unos equipos que juegan entre ellos para clasificarse para el Mundial. Y se clasificaron GAM Esports de Vietnam y BDS de Francia, aunque son originales de Suecia. De Suiza, perdón. Estos juegan en la LEC, en la Liga Europea. ¿Cómo funciona la fase suiza? Digamos que tienen tres vidas, ¿vale? Cuando pierdes tres veces, te eliminas. Y al revés, cuando ganas tres partidas... O cuando ganas de partido, no, cuando ganas 3 puntos, te clasificas. Por tanto, como veis en pantalla, tenemos aquí el esquema, los eh, equipos funcionan, eh, equi empiezan 0-0. Entonces, de esos 16 equipos, 8 ganan y 8 pierden. Entonces se crean dos fases, la fase de los que van 1-0 y la fase de los que van 0-1. De esas dos fases salen 4 equipos que se enfrentan entre ellos porque van 2-0. 8 equipos que van 1 a 1, que han ganado 1 y han perdido 1, que se enfrentan entre ellos. Y 4 equipos que han perdido 2 partidos y van 0 a 2. De aquí, de hecho, ya se eliminan 2 equipos en esta fase. En la cuarta fase tenemos dos bloques. Los eh, equipos que van 2 a 1, que serán 6, y los equipos que van 1 a 2. De esta de fase también se eliminarán 3 equipos. Eh, no, perdón, no se eliminan 3 equipos. ¿Cuántos se eliminan aquí? Eh, sí, se eliminan tres equipos, correcto Efectivamente, se eliminan tres equipos, sí eh, Perfecto, entonces eh, A partir de aquí Llegamos a la última fase De la fase suiza Que eh, se enfrentarán los equipos Que van 2 a 2 Por tanto, en la fase en la que van 2 a 0 Dos equipos ya se clasifican Para la fase siguiente En el bloque de los 2 a 1 Justo después Tres equipos se clasifican también a la siguiente fase y en, la tercera, en, perdón, en, la, en el último bloque de los equipos que van 2 a 2, los tres equipos que ganen se pondrán 3 a 2 y pasarán a la siguiente fase. Y la siguiente fase ya viene siendo lo habitual, que son cuartos, semis y final a mejor de 5. Bien, ahora mismo nos encontramos en el punto de los dos bloques, el primer bloque 2 a 1 y el segundo bloque 1 a 2. Y los equipos que participan en estos bloques son, en el bloque 2 a 1, tenemos el jueves 26, mañana, a las 9 de la mañana, Cloud9, perdón, este es del, del 1 a 2, ¿vale? De los que van perdiendo. Cloud9 de Estados Unidos contra Fanatic de Reino Unido, partidazo, la verdad. Y a las 12 se viene Matt Lions de España contra Weibo Gaming de China. Estos dos partidos, tanto los, estos dos como los... Cuatro siguientes que voy a comentar son al mejor de tres, es decir, el que gane dos gana el punto. El viernes 27 de octubre a las 9 de la mañana, Dan Won Kia de Corea, uno que va 1 a 2, contra Gam de Vietnam, que también va 1 a 2. Y a las 12, KT Rollster de Corea contra LNG Leaning Gaming de China. Estos, estos son dos equipos que van 2 a 1 ambos. El sábado 28 de octubre a las 9 de la mañana, NRG de Estados Unidos contra G2 de Alemania, antiguamente España. También van 2 a 1 ambos equipos. Y el sábado a las 12, T1, el equipo de Faker de Corea, contra Bilibili Gaming BLG de China. Otros dos equipos que van 2 a 1. Entonces, básicamente de aquí, quien se clasifique pasará a la siguiente fase o directamente al Mundial los que ya están en la fase final que ya ganaron el, el otro día en, la, en el grupo del 2 a 0 son JD Gaming de China y Genji de Corea muy bien aquí lo tenéis si queréis verlo más gráficamente en nuestro vídeo de Youtube eh, lo tenéis eh, muy bien explicado con una esquemita que tenemos aquí oficial de hecho de la LVP y bueno pues nada vamos ya a comentar ahora la... La última noticia de este programa y es que el lector de discos de PlayStation 5 esconde un gran secreto. Debo saludar a Soul Kizo. Buenas tardes Soul, ¿cómo estás, Rey? Gracias por avisarme de que son en Corea los Worlds y bueno, eh, la verdad es que no lo sabía. No me ha, como lo veo en Twitch, en el sofá de mi casa, pues no, no me he interesado tampoco, tampoco mucho por donde, por donde están ocurriendo. Buenas tardes guapetón, guapo tú. Bien, vamos a, estamos a puntito de terminar ya y es que, como comentaba, pues hablamos sobre esta noticia. Y es que el lector de discos opcional ya sabéis de la nueva playstation 5 slim entre comillas parece que requerirá conexión a internet para activarse según unas fotos filtradas de la caja en la que vendrá este paquetito este, este ya sabéis que la semana pasada o hace, no la semana pasada fue no hace un par de semanitas ya se se presentó el nuevo modelo de playstation 5 que puede venir con o sin lector y el modelo sin lector después se le puede acoplar un lector que se vende por separado. En total, la diferencia era de creo que eran 20 euros más si compras la play sin Lector y luego el lector. O sea que tampoco es gran cosa, pero parece que requerirá conexión a internet para activarse. Y es una cosa bastante curiosa y bastante rara, ¿no? O visto visto lo visto en la industria, es un poco raro. Sí que es verdad que es la primera vez que vemos que un lector se vende aparte, en, en, a grandes rasgos, ¿va? Entendedme. Y bueno vamos a hablar sobre esto y es que eh, en las últimas horas se ha presentado una, una foto del bundle eh, de la consola PlayStation 5 con el Call of Duty Modern Warfare 3 que se pondrá a la venta en Estados Unidos en principio el 10 de noviembre y la sorpresa es que en esa caja aparece un mensajito de se requiere una conexión a internet para enlazar el lector de discos y la consola PlayStation 5 al configurarse este proceso en principio solo será eh, necesario una vez, pero desconocemos ¿no? porque Sony intenta intenta pues eh, ha tomado esta decisión porque genera muchas dudas, ¿no? Puede ser porque están intentando de esta forma, al estar conectados por internet, eh, hacer frente a la posible piratería. Puede ser. ¿No? a los juegos, pues eso, eh, ilegales, ¿no? ¿Es puede ser una medida para, para los, los posibles eh, hackeos o por así decirlo, ¿no? del Playstation 5. Yo creo que sí, yo creo que puede ser esto, ¿no? No, no, tiene, no le veo otro sentido que, que deba conectarse esto por wifi Porque así que verdad que bueno, parece que solamente es, es una vez, es en una ocasión. Pero no sé, si alguien tiene alguna idea de por qué sucede esto, aquí lo veis. Internet connection required to pair disk drive and PS5 console upon setup. Mm, ni idea. Eh, vale, parece que ahí se queda la cosa. No creo que sea mucho más. No creo que haga falta tener suscripción online ni nada de eso. vaya eh, Faltaría más para comprarte el, el, el lector aparte, ¿no? Eh, estaría feísimo. Pero bueno, curioso, curioso la verdad. Imagino que más adelante veremos alguna cosita más de por qué sucede esto y lo explicarán cuando se vaya acercando la fecha que por cierto queda poco. No sé si hay ya reservas abiertas pero no deberían tardar mucho si no lo están porque la PlayStation 5, ya ya digo, sale dentro de menos de un mes y, y nada, si estáis interesados y no la tenéis todavía, pues la verdad es que a mí personalmente el diseño me gusta, me gusta bastante más que, que, que el original. Y bien, aquí vamos a terminar por hoy un podcast rapidito y cortito porque la semana pues eh, así lo ha requerido hemos hablado un poquito de Super Mario sí que me gustaría pues eso recordaros que no lo he hecho al principio pero lo hago ahora eh, que tenemos el grupito de Patreon al que estáis más que invitados para participar y hablar de videojuegos básicamente ahora comentaremos alguna cosilla del del Xbox Partner Preview también recordar que estamos nominados a los premios al Podgaming y que nos gustaría mucho contar con vuestro voto ya que está en juego una Playstation 5 de parte de Playstation Talents ya veremos el 25 de noviembre se acaba el plazo por cierto para votarnos el día 31 de este mes, en la semana que viene, el martes así que si todavía no lo habéis hecho y os apetece pues adelante, podéis encontrar el sorteo en Twitter, en X en nuestro post fijado, en nuestro perfil, ¿vale? barra baja New Player, ahí lo podéis encontrar, por ejemplo y luego también el sorteito que tenemos entre manos, que estamos sorteando seis pedazos de juegos para elegir entre el, el ganador, que son el Alan Wake 2, el Marvel Spider-Man, el Super Mario Bros. Wonder, el Hogwarts Legacy, el EA Football Club 27, 20, 24 perdón, y me falta uno. Siempre me falta uno, no sé por qué siempre me falta uno, la verdad. A ver si tengo por aquí el enlace, efectivamente aquí lo tengo, a ver cuál es el que me falta... Siempre se me lo olvida. Eh, ah, sí, el Assassin's Creed. Mira, cada semana se me lo olvida uno. Bien, ¿cómo podéis participar? En Twitter, podéis buscar en nuestro sorteo, también en nuestro perfil, eh, básicamente haciendo retweet, siguiéndonos y mencionando a dos amigos. En Instagram, eh, newplayer.podcast, podéis eh, darle me gusta a la al, al, al post, eh, comentar eh, dos amigos en, el, en, en un comentario poner la publicación en vuestras historias y seguirnos también. Y por último, la tercera participación en Patreon, como podéis ver en pantalla. Si participáis, si tenéis un nivel... Eh, perdón, si pagáis el nivel 1 en Patreon, tenéis una participación. Si pagáis el nivel 2, tenéis 5. Y si pagáis el nivel 3, tenéis 10 participaciones. Qué guapo es algo. La verdad es que sale guapísimo. ¿eh? Estás muy favorecido, Manuel. Está muy favorecido en esta fotico, sí. <ríe> Bien. Eh, entonces... ¿Qué pasa si, por ejemplo, participo en Twitter y participo en Instagram? Tengo dos boletos, dos participaciones. ¿Qué pasa si, además de participar en Twitter y en Instagram, decido pagar durante este mes el nivel 3, que vale no llega a 9 euros, creo que es, 8 en 8, no, no estoy seguro, el nivel 3 del Patreon, que tengo 10 participaciones extra, es decir, 12 participaciones. Muchos boletos, muchos boletos para ser el ganador. Obviamente, os invitamos a participar donde y como podáis pero que sepáis que hasta 12 boletos podéis conseguir para este, este pedazo de mega sorteo, que la verdad es que estamos muy orgullositos del sorteillo. Bien, resumen, no pongáis 20 putos comentarios en Twitter e Instagram, que solo cuenta uno, correcto, solo vamos a contar uno, de hecho estoy haciendo una lista de, de, los, de las personas que están comentando, cumpliendo todas las, eh, todos los requisitos y, y solo cuento uno, por comentario, si pones 20 comentarios en Instagram es solamente una participación, de hecho no pone que por más comentarios más posibilidades, ni mucho menos bien, vamos terminando, la semana que viene no habrá podcast porque el día 1 es festivo y la verdad es que queremos descansar, el día 8, volveremos 8 de noviembre con Pablo que nos contará y nos pondrá el día sobre su viaje a Japón, digamos que básicamente va a ser un programa de especial viaje a Japón yo creo, a no ser que salga alguna cosita así muy interesante y bueno, pues esto ha sido todo yo me voy despidiendo, Japón y BlizzCon Japón y BlizzCon, correcto Japón y BlizzCon, Japón y BlizzCon sí. bueno Manuel, un abrazo tío, gracias por estar por aquí, por darle al, al chat, uh, guapo, y la semana que viene no, la otra más y mejor, un abrazo gente, chao chao Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales, con Juans, Nowhere y Manuark, en twitch.tv barra New Player Podcast.